0: Okay.
1: Wir haben uns gerade dieses Lied angehört von Bodo Wartke, meine neue Freundin.
2: Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von FanFox. Heute wieder mit Isa und Lia. Genau.
1: Ähm, das Lied gerade, falls ihr euch das auch nochmal anhören wollt, führt perfekt in das Thema der heutigen Folge ein. Schönheitschirurgie. Hm. Und genau. ich finde, es ist auch perfekt, um zu zeigen, was so ein Großteil der Bevölkerung und auch ich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ähm, über diese Menschen gedacht haben, die Schönheitschirurgie in Anspruch nehmen. Diese sind. Menschen. Ja, für mich war das so ein Ding, so oh, was für egoistische Leute, die ja. irgendwie nur so voll auf ihr Äußeres bedacht sind und einfach nur geil aussehen wollen. Und ich war so, wow, ist ja voll Kacke.
2: Ja, ich muss auch zugeben, dass ich mich da dem nicht ganz ähm, entziehen kann, wobei ich tatsächlich als Kind ähm, eine ganz schreckliche Show immer auf RTL 2 gesehen habe, wo wir auch später nochmal ja, hinkommen. Nur da habe ich schon mich eher mit Schönheits-OPs auseinandergesetzt beziehungsweise mit den Menschen, die diese eben beanspruchen und fand es an sich nicht so verwerflich. ähm, Jedoch habe ich auch immer irgendwie gedacht, dass es doch nicht die Lösung sein kann. Genau.
1: Genau. Ähm, Für mich war so der Punkt, wo ich dann gedacht habe, nee, ist ja vielleicht doch nicht so. Erstens habe ich jetzt im Rahmen der Folge sehr viel darüber gelesen. Zweitens ähm, habe ich letztens eine Freundin gehabt, die mir erzählt, dass sie gerne eine Schönheits-OP machen würde. Und das erste, was ich so gedacht habe, war so, wow, was? Du brauchst es doch gar nicht und äh, warum willst du das? Es war ist so. Ist ja jetzt
2: auch an sich nicht schlimm, dass du sagst, sie braucht es nicht so. Ja,
1: aber genau und ähm, wobei du das nicht beurteilen kannst, ne, was sie brauchen. Ja, ich habe eigentlich es nicht. Geht mich halt auch gar nichts an. Deswegen werde ich da jetzt nicht so viel drauf eingehen. Aber ja. ähm, was ich so realisiert habe, war, dass sie das nicht aus dem Bedürfnis heraus gemacht hat, halt irgendwie geil aussehen zu wollen, sondern dass sie ähm, für sich ein Problem hatte wo sie sich nicht normal gefühlt hat, nicht akzeptiert. Und sie wollte einfach nur unauffällig, einfach nur normal sein mit Hm. dieser Sache. Und ähm, das war ihr Beweggrund, das zu tun. Und das hat für mich auf jeden Fall gedanklich einiges verändert, was dieses Thema angeht.
2: Ist ja im Prinzip auch irgendwie so, ähm, wenn man sich in der siebten Klasse oder so versucht hat, immer genauso zu kleiden wie alle anderen in der Klasse, weil man halt auf gar keinen Fall auffallen wollte. Also Du wolltest schon irgendwo... Aufmerksamkeit, aber nicht dafür, dass du irgendwie sonderbar bist oder ja. halt anders und dann auf eine negative Art. Also du willst ja nur für bestimmte Sachen auffallen. Genau. Und ich glaube, das bleibt auch so. Es ist jetzt nicht nur in der siebten Klasse
1: so. Ähm. Ich glaube, es
2: bleibt nicht, ja, bleibt vielen Menschen nicht erspart, das immer noch zu haben später auch.
1: Genau, und ähm, ja, ähm, darüber wollen wir heute reden. Und Als erstes würde ich gerne eine kleine Begriffsabgrenzung machen, weil ähm, es gibt verschiedene Arten von ähm, plastisch-ästhetischer Chirurgie und ähm, wir wollen heute nicht über die Art von Schönheitschirurgie oder Eingriff reden, wo Menschen, die schlimme Unfälle hatten oder Verbrennungen oder andere Gründe ähm, haben, sowas in Anspruch zu nehmen, ähm, weil das ist ein Eingriff, der zur Wiederherstellung, also das ist, das ist die Chirurgie, die plastische Chirurgie genannt wird. Und die plastische Chirurgie beschäftigt sich also mit der Wiederherstellung von einem Zustand, der vorher da war. Hm. Und die ästhetische Chirurgie, die andere Seite, über die wir heute reden, ist sozusagen ein Enhancement, also eine Verbesserung oder eine
2: ein Au- Zusatz. Ein so. Zusatz,
1: genau. Also ähm, ein chirurgischer Eingriff ohne medizinische Indikation wäre die Definition. Mhm. Indikation heißt einfach nur ohne medizinischen Grund, also ohne dass eine Krankheit vorliegt oder eine Problematik. Ähm, Mhm. Genau, und das ist so der wichtigste Unterschied dafür.
2: Ja, ich denke auch, dass auf jeden Fall so chirurgische Eingriffe zur Wiederherstellung des eigentlichen Zustands spielen da halt echt keine Rolle, weil das kann jeder nachvollziehen, jede nachvollziehen, warum man das möchte und ich finde, das Recht dazu hat auch jeder. Ja. so Ja, mir wurde das tatsächlich auch schon angeboten, weil ich eine gebrochene Nase habe. Ich habe es dann nicht gemacht, weil chirurgische Eingriffe halt auch einfach immer einen ähm, ja, ein Eingriff sind und es halt sehr anstrengend ist und gerade OPs am Kopf können einen halt echt ausnocken für zwei Wochen. Da hatte ich nicht so Lust drauf, muss ich sagen. Und ich komme ganz gut klar mit dem ich Knick in der Nase. <lacht> Alter. Ja, um. hat schon gereicht, dass ich sie mir einge- einmal gebrochen habe
1: und dann ausgenockt war. So, dann muss ich sie jetzt auch nicht wieder richten lassen quasi. Nee, oh Gott, da uh, ah. <lacht> kriege ich gleich Panik.
2: Okay, genau. Und... Um da jetzt mal so die Brücke zu schlagen und herauszufinden, woher denn diese Vorurteile, die wir da haben, die, denke ich, auch viele Menschen haben, die wir jetzt zum Teil überwunden haben. Nee. (lacht) Okay, und um herauszufinden, woher diese Vorurteile kommen, die wir da hatten früher oder die viele Menschen auf jeden Fall auch noch haben gegen Schönheits-OPs, und ob die irgendwie begründet sind oder ob das eigentlich kompletter Bullshit ist, ähm, dafür wollen wir noch einmal das Thema Schönheits-OPs jetzt richtig aufrollen und gucken, was für Pro- und was für Kontraargumente es gibt und warum man eigentlich kein Individuum wirklich verurteilen kann oder eben warum man Schönheits-OPs allgemein verurteilen könnte. Und damit starten wir jetzt halt auch direkt. Warum ist eigentlich kein Individuum so richtig schuld daran
1: Ähm, der erste punkt der mir ganz wichtig ist ist dass wir in einer gesellschaft leben die extrem stark auf schönheit achtet Ähm, und zwar gibt es da ein phänomen das heißt der halo effekt Ähm, und zwar ist es das phänomen dass attraktive menschen mit besseren charaktereigenschaften und höheren fähigkeiten verbunden werden das heißt jemand der gut aussieht, aussieht wird man automatisch netter behandeln und erwarten, dass er besser in seinem Job ist, als jemand, den man jetzt nicht so schön findet. Crazy. Das ist super krass. Und zwar, ist es ist nachgewiesen, verrückt. dass das sich auf den beruflichen und privaten Bereich ausübt. Das heißt, Leute, die schöner sind, auch die besseren Jobs kriegen, schneller findet ähm, man das, wenn man... Weil befördert werden? Befördert werden, genau, ja. ja. Und, ähm, und allgemein irgendwie erfolgreicher sind, im auch weiß ich nicht, was Beziehungen und wow. Familie und sowas angeht. Und das ist halt super heftig, wie krass das deprimierend, also ja. was
2: ist das denn?
1: Genau, und deswegen ist es halt, wenn jemand dann entscheidet, zu sagen, ich, ich ähm... Vor allem, warte ich kurz, ich denke mir halt so in Filmen und irgendwie so von
2: dem ganz stereotypischen Bild halte ich halt eigentlich nicht so attraktive Leute, so dieses Nerd-Klischee quasi, für schlauer als
1: attraktive Menschen, aber das stimmt ja dann wahrscheinlich nicht, wenn diese Studie das äh, Gegenteil beweist. Also ich denke, es gibt auf jeden Fall auch Ausnahmen, die das irgendwie reflektieren können und man kann das ja auch dadurch, dass man das irgendwie weiß, dass man diesem diesem Bias sozusagen unterliegt, ähm, dass man das reflektieren kann, okay, ich finde diese Person super attraktiv gerade, ich sollte vielleicht darauf achten, dass ich sie jetzt nicht irgendwie besser behandle als andere Menschen. Also es geht ja durchaus, glaube ich, das, ich glaube, es ist eher so ein unterbewusstes Ding.
2: Ja, ich glaube auch, weil so eine Bewunderung da schon immer irgendwie mit einhergeht. Gerade wenn man Leute wirklich besonders attraktiv findet, dann ist man auch immer so ein bisschen eingeschüchtert fast davon, dass die so gut aussehen. Und das so ganz ja irgendwie schon anders ähm, als bei Menschen, die man auf dem gleichen Attraktivitätslevel
1: wie sich selbst sieht oder so. Ja, ähm, wobei... Es gibt ja noch sozusagen die Seite, dass die Menschen erfolgreicher sind. Also das ist ja die eine Seite. Aber mhm. es gibt noch die andere Seite, die jetzt sagt, Menschen, die besonders als besonders schön wahrgenommen werden von anderen Menschen, sind nicht unbedingt glücklicher als andere Menschen. Ja. Also dass Schönheit nicht unbedingt bedeutet, dass die Menschen ähm, glücklicher sind. Und das ist, finde ich, ein super wichtiger Punkt. Also ja. es ist zwar so, dass man <lacht> vielleicht einen, weiß ich nicht, objektiv erfolgreicheres Leben im Sinne von dem, was unsere Gesellschaft als erfolgreich nennt,
2: definiert
1: definiert, leben kann, aber es das heißt nicht, dass man glücklicher ist.
2: Ja, logisch irgendwie ja. auch. Also, dass das deine Glücklichkeit nicht beeinflusst. Ich meine, da forschen die Leute ja sowieso schon ewig lang drin rum und da findet man keine Lösung. Woher kommt Glück? Das ist ja nochmal ein ganz anderes philosophisches Thema. Wäre ja krass, wenn das so leicht zu beantworten wäre mit wenn du schön bist, bist du glücklich.
1: Ja. Das wäre ja sehr... Es gibt auch, also ich finde auch tatsächlich so Studien, die irgendwie Glück quantifizieren wollen, ein bisschen mm. shady oder ich weiß nicht so genau. Ich benutze die jetzt gleich selber. Ich werde euch oh. gleich selber eine <lacht> Studie präsentieren, wo Glück von Menschen quantifiziert wurde. so. Aber ähm, es ist halt super schwer. Ähm, okay, genau. Ja, da bin ich ja gespannt. Genau, und zwar... Ähm, Wegen dieses Effekts und auch anderer Sachen ähm, in unserer Gesellschaft, wie unsere Gesellschaft auf Individuen einwirkt, ist es so, dass es nachgewiesen ist, dass Menschen, die zum Beispiel Schönheits-OPs wie Brust-OPs durchgeführt haben, glücklicher sind. Und zwar nicht nur kurz nach der OP, sondern auch noch viele Jahre nachher. Ähm, Es gab da eine OP, die wurde mit 900 Probandinnen durchgeführt. Glücklicher im Vergleich zu
2: vorher oder mhm. glücklicher als andere Menschen?
1: Ähm, Im Vergleich zu vorher. Ah, okay. okay. Also nicht im, im Vergleich zu anderen ich dachte, Menschen. Ich dachte, also. ich
2: muss jetzt eine Brust-OP machen,
1: würde ich glücklicher <lacht> werden. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, in der Studie wurden, also es ging, ging glaube ich um Leute, die Brust-OPs durchgeführt haben und es wurden sowohl Leute genommen, die brust Verkleinerung gemacht haben, als auch Menschen, die Brustvergrößerung gemacht haben. Also es Hm, ging einfach nur um Menschen, die unglücklich mit ihrem Körper waren oder wie auch immer und diese Entscheidung dann getroffen haben.
2: Ja, das ist ja auch irgendwie immer das Klischee, wenn man von Brust-OPs spricht, denken glaube ich die meisten immer an Brustvergrößerung und dass es halt andersrum genauso geht und man sich andersrum halt auch einfach unwohl fühlen kann und das halt dann auch ganz andere Gründe, wie zum Beispiel Rückenschmerzen oder sowas haben kann. Mhm. Äh, wird da seltener bedacht, glaube ich als halt die andere Seite eben mit den Brustvergrößerungen
1: ja, definitiv also ich fand die Studie absolut krass Also und das war halt auch so ein Punkt wo ich gedacht habe ja, wenn es Leute nachweislich glücklicher macht, wie kann ich sie dafür verurteilen ja, also ich meine, es gibt so viele Sachen die uns auf der Welt unglücklich machen also kann ich jemandem <lacht> verwehren dieses Glück in Anspruch zu nehmen, ähm, ich finde es super krass und ähm, so was Unglück angeht und so Leute, die unzufrieden mit ihrem, mit ihrem Körper sind oder mit bestimmten, ähm, also mit einfach bestimmten Teilen ihres Körpers, gibt es noch so eine Gesundheitsdefinition der WHO. Also Gesundheit ist ein Zustand vollkommener geistiger, körperlicher und sozialer <lacht> sozialen Wohlbefindens. Oh
2: mein Gott, die musste ich für die Schule auswendig lernen, ja. dann kann ich mich noch rein.
1: Ja, und das und heißt
2: das heißt halt nicht allein die Abwesenheit von Krankheit, richtig? wolltest genau, du das sagen? Genau, das ist, Aber
1: das heißt halt, dass es nicht darum geht, ähm, also, dass es halt nicht unbedingt darum geht, dass die Menschen gesund sein müssen, sondern dass sie halt auch glücklich sein müssen und dass sie sich ähm, geistig und sozial wohlfühlen und unserer Gesellschaft, wenn man halt sozial anders behandelt wird, weil man bestimmte körperliche Eigenschaften hat und das aber was ist, was man ändern kann, f- ist es ja durchaus ein legitimer Grund, das zu tun, oder? Hm. Ja, das ist so die...
2: Das ja, ist so diese WHO-Definition äh, ist ja auch irgendwie ein sehr umstrittener Teil. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Definitionen von Gesundheit tatsächlich und das ist auch noch so ein extra philosophischer Bereich, wo die Leute sich... Äh, immer noch rumdiskutieren, was ist denn jetzt genau Krankheit und was ist Gesundheit? Und wo erlaubt man dann Leuten halt bestimmte Sachen als krank oder als gesund zu bezeichnen? Also zum Beispiel gab es da auch Definitionen, die eigentlich chronisch kranke Menschen als krank bezeichnet sozusagen oder eben auch Leute, die im Rollstuhl sitzen, als krank bezeichnet, weil es quasi nicht der Normalzustand in Anführungsstrichen ist. Und das ähm, finde ich sehr, sehr schwierig. Also das ist echt, ähm, finde ich, nochmal ein ganz anderes Thema, diese Gesundheitskrankheitsfrage. Und was man sich dadurch irgendwie rausnehmen kann, weil ähm, ich würde Menschen, der im Rollstuhl sitzt, nicht per se als krank bezeichnen, Wer der sich nicht als krank sieht. So. Also
1: der kann ja auch, also alles andere. Kann ich finde, ja das ist sein, fast ja. eine
2: individuelle Definition, ähm, <lacht> ob du dich als gesund oder als krank bezeichnest eben.
1: Okay, du hast voll recht, das habe ich irgendwie vorher, ich habe es irgendwie, das habe ich so nicht gesehen. Das ist voll der gute Punkt. Und da fällt mir halt auch gerade zum Beispiel auch sowas ein, dass ähm, die amerikanische ähm, Assoziation der Psychotherapeuten oder so, so ein neues Kompendium, die bringen irgendwie alle ja, alle paar Jahre wird mal dieses Kompendium an psychischen hm. Krankheiten erneuert. Und ähm, die haben irgendwie, das waren vor so ein paar Jahren mal so 900 und jetzt sind es halt irgendwie über 2000 oder so, ähm, Und da ist zum Beispiel auch sowas dabei, dass Menschen, die mehr als zwei Wochen lang trauern, irgendwie krank krank sind, weil sie länger als zwei Wochen. Und dann. Okay, es ist halt alles Interpretationssache. So, es kommt halt alles auf auf das Leben von der Person an. Bei manchen Leuten kann Mhm. das halt pathologisch sein und bei manchen nicht so.
2: Total, du bist ja auch schon mit so kleinen Syndrom oder eine Bindungsstörung, könntest du durch diese WHO-Definition schon als krank gelten. Und das finde ich halt nicht fair, weil zum Beispiel eine Bindungsstörung, die manifestiert sich im jungen Kindesalter, da kannst du wirklich überhaupt nichts äh, fühlen, so und es ist halt dann einfach da und es ist auch ein Teil deines Lebens, es zeichnet sich aus, es macht dich zu dem, was du bist und deswegen bist du ja nicht krank, so. Also, das finde ich ganz schwierig und ein ganz anderes Thema nochmal: diese, okay, ab wann ist jemand krank, so, weil ich will ja auch irgendwie Leute, die sozial irgendwie nicht so gut klarkommen oder ein bisschen socially awkward sind, quasi sind ja deswegen jetzt auch nicht krank an sich so, sondern ja. und fühlen sich trotzdem sozial eben unwohl. Also das Wohlbefinden ist ja da auch nicht gegeben laut WHO. Ja okay. Und trotzdem würden sie sich glaube ich nicht als krank
1: bezeichnen, oder? Ja. Okay. Ja gut, also stellen wir fest, vielleicht ist die Definition doch nicht das A und O oder der Punkt um den wir uns okay, gerade drehen, eine Definition immer eine schwierige Sache, glaube ich. Okay, das sind so so ein doch relativ Aber es ist ja ein Anhaltspunkt. Ja, also es geht ja auch, es ist ja auch ein relativ philosophisches Thema dieser Punkt so Glück ja, total. und Wohlbefinden und. Ja, das ist okay. also, wow, das ist ein anderes Thema. So. Okay, dann äh, kommen wir vielleicht wieder zurück zum Thema und zwar <lacht> schönheits <Ja>, Das <lacht> war unser eigentliches Thema, nicht Philosophie des Glücks. True. <lacht> uh. Und zwar, das waren so die, die Punkte von der Positivseite und ähm, jetzt Positivseite beziehungsweise die Seite warum
2: man das Individuum nicht verurteilen kann, dafür Schönheits-OPs in Anspruch zu. Ja, das ist wichtig, das ist ein Unterschied. Ähm. Wir sagen jetzt nicht, yo, bitte macht Schönheits-OPs. Das ist ja nicht der Punkt, den wir damit vertreten möchten, sondern eher verurteilt die Leute nicht, die es tun. Richtig. Denn die und die Gründe sprechen dafür. Und jetzt haben wir aber auch noch ein paar Gründe, die dagegen sprechen, sowieso nicht gegen das Urteilen, weil, also nicht Verurte- fürs Urteilen, weil verurteilen ist immer scheiße. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> ähm, genau, aber gegen Schönheits-OPs an sich. Ja. Also, jetzt geht's schon los. Was hast du denn so
1: mitgebracht? Also, ähm, natürlich erstmal so basically oder. Also, natürlich erstmal so ganz grundlagemäßig jeder Eingriff, den man vornehmen lässt, ist ein Risiko für den Patienten. Das heißt, man kann Embolien, Thrombosen, Allergien, Schwellungen, Narben, postoperative Infekte bekommen, also den ganzen Scheiß, <lacht> der danach und kommt. Und was nicht alles sonst Genau, noch. oder Leute, die irgendwie mit Narkosen nicht klarkommen und dann haben wir mit narkose Probleme und so. Also ja, und okay. im schlimmsten
2: Fall, wenn du schon alt bist oder sonst was passiert, Operationen sind auch immer irgendwo eine ganz kleine Gefahr, daran zu sterben. also, also theoretisch, es wenn es ganz
1: groß aufziehen. Ja, also es gibt einen wunderschönen Regenbogen an negativen Folgen, die man sich vorstellen kann. Wow. <lacht> Irgendwie ist dieser Regenbogen gar nicht so schön. Hm. Ja, genau. Und dann... Ähm, Gibt es zum Beispiel auch bei manchen Menschen, ähm, es sind etwa 15% der Menschen, die ähm, solche Eingriffe vornehmen lassen, Ähm, gibt es ein pathologisch negatives Körperbild. Das klingt jetzt super fancy. ähm,
2: Was heißt das?
1: (lacht) Es ist eine psychische Krankheit, ähm, zum Beispiel wie das Krankheitsbild Körperdysmorphe Störung. Ähm, Damit kann ich noch viel weniger anfangen. Okay, also ähm, Leute, die ihren Körper anders wahrnehmen, als er ist und das schlecht finden. Das ist zum Beispiel bei Magersucht so. Ähm, Es gibt Menschen, die magersüchtig sind und ähm, ihren Körper immer viel, viel dicker wahrnehmen, als er eigentlich Ah, ist. Das habe ich schon mal gehört,
2: dass die in den Spiegel gucken und sehen sich dick. Und dabei sind sie es gar nicht. Ich habe auch gehört, dass es normal ist bei Augenringen, dass man seine Augenringe immer stärker sieht. Ja. Hab da keine Quelle für, hat mir nur jemand erzählt. <lacht> Aber fand ich gut, weil meine Augenringe sind immer so schlimm. <lacht> wenn die in Wirklichkeit nicht so schlimm sind, ist okay.
1: Das ist alles nur in deinem Kopf. <lacht> genau. <Ja. lacht> Hoffentlich. Aber es ist halt nicht gut, wenn die Sache, die in deinem Kopf ist, dazu führt, dass du was an deinem Körper machen lässt. Ja. Denn wir haben ja vorhin gesagt, bei vielen Menschen bringt das eine Verbesserung des Glückszustands mit sich. Bei den Menschen, die diese körperdysmorphe Störung haben, Nicht. bringt das keine Verbesserung der ja, Zufriedenheit.
2: Logisch ins. eigentlich. Also das kommt ja dann aus deinem Kopf so, dann ändert es auch nichts, wenn man den Körper operiert. Genau.
1: Weil genau solchen Schwierigkeiten ist eher was bringt, wenn die Menschen ähm, sich in Therapie begeben ja. und sozusagen erstmal diese Problematik angehen, anstatt das im Kopf genau. angehen. <lacht> genau. Ja. Ähm, es gibt leider keine irgendwie rechtliche Sache, dass irgendwie Menschen, die halt solche Probleme haben, keine operativen Eingriffe vornehmen dürfen. Ja,
2: leider kann man auch nicht sagen, weil damit würde man ja vielen Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung nehmen. Also kannst du ja nicht einfach sagen, ja, du bist krank, du darfst das nicht. Also, finde ich bestimmt krass. Ja, muss nee, ich du sagen. hast recht,
1: du hast recht. Das ist irgendwie. Schwierig. Also, schwierig. ich
2: glaube, gerade weil das ein schwieriges Thema ist, gibt es da keine rechtlichen Grundlagen. Da muss man einfach hoffen, dass mit diesen Personen geredet wird und dass sie ähm, auch soweit weit das vielleicht selber reflektieren können. Ich denke, es gibt auch viele Menschen, die sich dessen bewusst sind, dass sie sich da anders sehen, als sie äh, vielleicht aussehen. Also, ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Video über eine magersüchtige Person gesehen, die ähm, auch eine Schönheitsoperation an sich vorgenommen hat und die aber auch immer meinte so, ja, ich weiß, ich sehe mich ganz anders, als ihr das tut und ähm, mir hat es trotzdem geholfen, für mein eigenes Gefühl da halt meine Brüste vergrößern zu lassen, dass ich wenigstens das Gefühl habe, irgendwas an mir ist so, wie ich es gerne
1: hätte. Das finde ich auch sehr krass. Okay boah, das ist halt wirklich so eine Gratwanderung und ich will irgendwie nicht die Person sein, die die Entscheidung trifft. Nee, Darfst aber ich hätte das es... Oder nicht? Nee, ja, auf das gar stimmt. keinen
2: Fall. Und ich hätte es ihr halt auch nicht also verboten oder halt jetzt auch nicht in meinem Kopf gedacht, Mensch, wer hat ihr das denn erlaubt oder so? Weil sie meinte, das ist das, was sie glücklich macht. Das ist das Einzige an ihrem Körper, was sie liebt Nein, und was das... sie schön findet. Und dann dachte ich so, jo, das will man ihr ja auch nicht nehmen. Und andererseits verstehe ich schon auch den Punkt, dass man auf der anderen Seite denkt, okay, man hätte sie, also sie hätte ja auch Brüste bekommen, quasi wenn sie zunimmt und äh, das wäre quasi die natürlichere Methode gewesen, ähm, aber dazu kann man eben niemanden zwingen und wenn es nicht klappt und sie das eben so entscheidet, ist es halt immer noch ihre Entscheidung.
1: Okay. Ich glaube, worauf, worauf ich mich jetzt persönlich mit mir selber so einigen kann, wäre zu sagen, ähm, mir ist wichtig, dass die Personen glücklich sind hm. und sich gut fühlen. Und das kann man halt bei bestimmten Problematiken auch über Therapie erreichen, ohne einen Eingriff, weil ja. ein Eingriff, wie gesagt, auch andere Problematiken mit sich bringt. Und hm. ja, ich finde, das ist vielleicht auch was, was man einfach mehr akzeptieren sollte. dass das ist dann noch mal, ein, das ist wieder ein anderes ja. Thema, <lacht> aber das dass Therapie dann, mehr akzeptiert wird ja. Dann, ja. Dass, und dass auch Menschen sich wohlfühlen, damit Therapie in Anspruch zu nehmen, weil hm. das einen halt glücklicher machen kann. Klar, das ist wieder... auf jeden
2: Fall nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ich denke mir halt auch, also diese Person, von der ich das da gesehen habe, es ist halt einfach immer individuell so, weil diese Person hatte mehrere Therapien, die war auch schon mehrere Male in der Klinik und das hat nichts geändert so richtig bei ihr. Und das gibt es eben auch. Man muss gucken und deswegen oder das halt individuell wirklich entscheiden. Und deswegen ist es halt auch eben das Beste, wenn das Individuum es auch entscheiden darf, weil nur er oder sie so kann darüber urteilen und entscheiden.
1: Ja, das ist ja das allerwichtigste Argument bei der ganzen Geschichte. Jeder ist Herr seines eigenen Körpers. Frau seines Frau.
2: eigenen Körpers. In dem Fall, <lacht> ja. Also es sind
1: ja 80 Prozent Frauen, die Schönheitschirurgie in Anspruch nehmen. Ach, aber echt? es gibt auch Männer. Und zwar auch vermehrt in den letzten Jahren tatsächlich.
2: Oh, okay. Was machen Männer? Weil sie, also,
1: ähm, ja, muss ich sagen, bin ich
2: jetzt so ein bisschen im Klischee. Ich, mir fällt nicht so richtig ein,
1: was Männer machen. Ähm, das kann ich dir gerne sagen. Ich habe das nämlich alles nachgeguckt bei der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen <lacht> in einer Studie aus dem Jahr 2019. Oh, das <lacht> ähm, ist sehr aktuell. Ja, genau. Ähm, und zwar ist bei Männern die Nummer eins der Ob der rein operativen Eingriffe, also es gibt Minimaleingriffe und es gibt operative Eingriffe. Mhm. Minimaleingriffe sind sowas wie Botox, ähm, Falten glätten, Lippenkorrektur, hm. das ist genau Botox. Ja. Ähm, und bei Männern ist das die Oberlidstraffung.
2: Was ist? Ach so Oberlid ist über
1: den Augen oder wie? Ähm, ja, das ist. Ich weiß gar nicht genau, was das ist. <lacht> es kann halt auch was Obwohl, mit Falten, sind Falten zu tun. Falten, ne?
2: gerade die Augen sind, glaube ich, schnell entfalten. es sind doch so Lachfalten.
1: I don't know, man. I don't know. Aber, ähm, ja. Ähm, was, also, Und. jeder ist Mann <lacht> oder Frau seines eigenen Körpers. Ja.
2: Ähm, okay. Krass, dass es so ungleich verteilt ist. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es 80% Prozent zu 20% Prozent sind, so. Ja. Frauen, Männer. Beziehungsweise... Zählen da eigentlich Transpersonen mit rein? Ich hoffe nicht, weil das ist ja nicht direkt Schönheits-OP. Also um, ich würde es persönlich nicht als Schönheits-OP
1: definieren. Nee, ist es nicht. Äh, zählt nicht rein, denn ähm, das ist ja nicht plastische Chirurgie, sondern das ist ja ästhetische Chirurgie aufgrund von... Ah, weil ja sehr gut, ähm, das gilt quasi als... Genau, das ist ja... Also ich glaube, das äh, Krankheitsbild, ich sage das mal in Anführungsstrichen, auch wenn ihr das nicht sehen könnt... Ähm, das dazu gehört, ist ja, ähm, wie heißt das? Geschlechtsdysmorphie heißt das, glaube ah, ich. Okay, das, ja. ähm, und in Deutschland muss das ja auch von, weiß ich nicht, zwei Psychologen? Ja, diagnostiziert also, werden. Mhm. Also, es das ist halt schon gehört. übel der bürokratische Aufwand für Transpersonen, das ähm, sind dass halt sie überhaupt. So viele Hindernisse, dass die einem halt, dargestellt werden. Ja, ich finde es auch super krass.
2: Auch nochmal ein anderes Thema, wahrscheinlich komplett.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mein letzter Punkt. Auf Der Kontraseite ist, ich habe gelesen in ähm, dieser Studie, die kann ich euch auch hier auf jeden Fall noch mit in die, in Videobeschreibung, die, in die packen. Videobeschreibung packen, genau ähm, dass Patienten, die also bei Patienten, die eine Brustvergrößerung vorgenommen haben, ist der Anteil der suizidalen Menschen zwei bis dreimal höher als in der Normalbevölkerung. Was? Ja, und ich war auch erst mal so, hä, voll krass. Das kann halt auch sein wegen, was ich vorher gesagt habe, dass etwa 15% Prozent der Menschen ähm, diese Körperdysmorphe-Störung mm. haben, die das durchführen lassen. Ich weiß nicht genau, inwiefern das zusammenhängt. Ich glaube, also es waren auf jeden Fall unterschiedliche Studien, deswegen kann ich jetzt nicht genau... Kann man einen, den
2: Zusammenhang jetzt nicht so genau erkennen oder
1: Genau, ähm, aber erraten. dass es auf jeden Fall ähm, einen Zusammenhang gibt zwischen Leuten, die irgendwie sehr, sehr unglücklich sind ja. ähm, und Menschen, die... Äh, ihren Körper verändern wollen und ich glaube, das ist halt einfach unsere Gesellschaft nicht unbeteiligt dran. Auf jeden Fall. Ich meine, was wo wird uns heute alle überall signalisiert, dass wir so wie wir sind nicht okay sind. Ich ja. meine, man kann sich jede Frauenzeitschrift angucken, die es gibt und da wird gesagt, hier so nimmst du ab. Ja. So. Oder dass es quasi immer in Anführungsstrichen
2: besser geht und das ist ja halt auch generell so ein bisschen das der knacks dieser gesellschaft es geht immer darum besser zu werden also sowohl in Leistung als auch schönheit schönheit ist quasi auch eine leistung irgendwie in dieser gesellschaft geworden finde ich weil du arbeitest richtig dafür es gibt ja frauen die einfach täglich morgens zwei stunden irgendwie für ihr make-up äh, aufbringen und sich halt richtig mühe geben eben diese leistung von schönheit zu erbringen und äh, ja da der gesellschaft gerecht zu werden irgendwie krass, ja. Also mir ist halt auch gerade noch mal eingefallen, es ist ja eigentlich nur logisch, ähm, dass man stark unglücklich ist, weil du gerade meintest irgendwie, ja, die Leute müssen dann stark unglücklich sein oder ich weiß es nicht, nicht stark unglücklich, aber stark unzufrieden, denn man geht ja das Risiko ein. Man sagt, okay, ich will das machen, der Rest ist mir gerade egal, so also alles, was du vorhin auch meintest, was mit einer OP halt irgendwie mit einhergeht, mhm. das nehmen die quasi hin und sagen, okay, das ist mir so, also ich nehme das alles das ist es mir auf, wert. genau, das ist mir wert, ich mache das trotzdem und damit will ich diese Entscheidung, den halt wirklich auch nicht absprechen, weil die wissen das, so, die werden safe auch vorher aufgeklärt darüber, die Menschen, die das machen und haben sich selber sicherlich lange genug informiert und mit diesem Thema auseinandergesetzt, ähm, ja, dann ist sich die Person, die das macht, denke ich auch wirklich sicher.
1: Ich gehe auch davon aus. Ähm, Genau, um nochmal so darauf zurückzukommen, wie die Gesellschaft einen Einfluss darauf hat, wie Menschen sich finden und warum Menschen auch zu dieser Entscheidung ähm, kommen, ähm, ist für mich halt dieses, was ich vorhin gesagt habe, mit den Zeitungen. ähm, Und du hast ja zum Beispiel auch von dieser einen Sendung erzählt. Ja, ähm, und ich dachte die vielleicht ich als Kind geguckt habe. Genau, vielleicht ist das nochmal was, was hier auch richtig gut reinpasst, so als Beispiel dafür, wie die Gesellschaft uns vermittelt, dass wir nur was wert sind, wenn wir schön sind. Na gut,
2: dann erzähle ich ja immer kurz hier einen Schlag aus extrem schön oh, von RTL 2 oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war sieben oder acht, als ich das geguckt habe. Wirklich sehr klein und meine Großeltern, bei denen ich das geguckt habe, die haben das nicht mitbekommen, dass ich so einen, ähm, in Anführungsstrichen, Blödsinn mir da reingezogen habe. Ähm, es war auch besser so, weil ich glaube, es hätte mir keiner erlaubt, da die Szenen da teilweise auch, also das war ja wirklich, ähm, man hat teilweise die operativen Eingriffe gesehen, so. Das fand ich aber als Kind schon immer sehr spannend irgendwie. Und ich fand es so cool zu sehen, was da so für ein Prozess abläuft. Und die Leute waren danach immer so happy. Und ähm, ich war überhaupt noch nicht in dem Alter oder in der Lage, da irgendwie drüber nachzudenken, ähm, ob das schlimm sein könnte. Ich habe halt immer nur so gedacht, so ach ja, das ist doch schön, jetzt freut sie sich. Ich habe aber auch tatsächlich vorher, bei diesen Vorherbildern, Nie gedacht, boah, was für eine hässliche Person oder so. Aber das wurde ja immer so dargestellt, so quasi, ja, hier vorher war die Person total hässlich und dann wurde sie quasi durch Schönheitsoperationen schön gemacht, deswegen extrem schön. Und dann war immer so diese Endszene, wie sie der Familie vorgeführt wurden und so richtig happy waren. Und was ich ganz schlimm fand, ich habe es mir heute oder gestern zum ersten Mal nochmal wieder angeguckt seitdem, Und da hat dann der Mann ihr irgendwie Rosen geschenkt, so wie ich das richtig verstanden habe. Und sie meinte, ja, das ist das, worauf ich mein ganzes Leben lang gewartet habe. Und ich dachte so, was? Als ob sie sich ihr ganzes Leben lang Blumen wünscht. Und erst nachdem sie so eine Schönheits-OP über ein halbes Jahr durchgezogen hat mit verschiedensten Veränderungen und Straffungen und so, äh, schenkt ihr Mann Blumen. Und ey, yo, Also so habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen damals. Mir ging es nur um diesen... Sims-Spielcharakter quasi, dass es sich so verändert hat. Und ja, wie gesagt, manchmal habe ich sogar gedacht so, hä, ich fand die Person vorher viel schöner, weil ich als Kind halt einfach noch nicht so geurteilt habe, wie die Gesellschaft es heute macht. Also ich fand die halt einfach sympathischer damals, denke ich, so in diesen Vorherbildern als in den Nachherbildern, weil sie halt einfach stark verändert waren. Und ich mir dann manchmal gedacht habe, so okay, das verstehe ich gerade nicht so richtig, warum die sagen, das ist so toll, aber ich finde es trotzdem spannend, so wie man eine Person so verändern kann. Ja, wie gesagt, ich habe da nicht viel drüber nachgedacht als Kind.
1: Ja, aber das, was in diesen Serien gezeigt wird oder auch suggeriert wird durch dieses vorher ist sie hässlich und unglücklich und nachher ist sie glücklich und schön ähm, oder schön, wie man es halt nimmt, ne? ähm, das ist ja was uns die Gesellschaft auch sagt. Du kannst nur glücklich sein, wenn du schön aussiehst. Oder du kannst nur in einer guten Beziehung sein und mhm. alles hängt nur davon ab, wie du aussiehst. Ja. Ähm, und das ist ja im gewissen Maße auch genau dieser Halo-Effekt.
2: Ja, total. Den habe ich da auch super
1: wiedergespiegelt
2: gesehen. Also auch damit, dass dann irgendwie die Freundin, also das war ein lesbisches Pärchen, und die hatte vorher Schluss gemacht mit ihr und dann hat sie sie gesehen nach der OP dann waren sie wieder zusammen. Und ich Pass dachte so, was? Auf, nein. Also vor allem, wenn sich eine Person doch so stark verändert, weil bei der, ähm, in dem Fall habe ich sie halt auch überhaupt nicht wiedererkannt, die Person vom vorigen Mal. Also, sie hat sich halt so stark verändert. Ähm, ja, vielleicht war das der Punkt, dass sie wieder zusammengekommen sind, weil sie dachte, okay, es ist eine andere Person. Aber <lacht> oh, ich
1: kenne dich nicht. Wer <lacht> ja, bist du? Lass, lass zusammen sein. Naja, die Gesellschaft hat einen großen Einfluss darauf und die Medien, wie Menschen sich sehen, also das ist ja auch so eine Art Unglücklich machen von den Menschen, so so ihr seid es nicht okay ähm, so, so ist es blöd und ihr müsst anders sein damit ja. ihr ähm, Erfolg habt und damit ihr euch gut fühlen könnt im Leben
2: Wobei ja eigentlich das Schlimme ist, dass das quasi nie, oder nicht das Schlimme aber es wird ja nie direkt gesagt das suggerierte ja die Gesellschaft immer nur über Werbung etc., es würde jetzt sicherlich kein Mensch, der für die Werbung zuständig ist, sagen, so, ja, ich möchte dir da das Gefühl geben, dass du hässlich bist. Ähm, sondern es sind ja diese unterschwelligen weiß nicht, halt Signale, genau, ja, okay. die halt einfach über Werbung, Filme äh, und so weiter vermittelt werden. Ich habe da auch ein spannendes Video gesehen, das will ich mal kurz hier einfügen. Und zwar von zwei YouTubern, die ich sehr, sehr gerne mag und die äh, haben nämlich ein Video dazu gemacht, wie Hollywood-Stars halt einfach immer bearbeitet werden. Und dann haben die das mal gezeigt, dass halt eigentlich immer, selbst bei den normalen, stupid, low-budget äh, Fernsehserien in Deutschland, so einen Beauty-Filter auf das Gesicht gelegt wird. Immer. So. Der halt einfach Hautunreinheiten beglättet. Außer also, es soll irgendwie so sein, aber normalerweise wird es halt gemacht. Und das fand ich irgendwie so einleuchtend, weil ich halt zum ersten Mal dann gemerkt habe, okay, ich nehme da tatsächlich mein Schönheitsideal her. Und ich habe da schon oft drüber nachgedacht, so wow, okay, warum sind die so schön? Und dabei äh, ist das halt alles super überarbeitet. Und dass die Hollywood-Stars da halt auch krass Komplexe kriegen, weil immer für jeden Film wird so eine Stunde lang an deinem Gesicht rumgearbeitet. Dann denkst du natürlich auch, irgendwas ist falsch an dir und machst dann halt auch so... Eingriffe danach, weil du irgendwie denkst, okay, warum waren jetzt meine Lippen schon wieder nicht groß genug, okay, dann ja. musst du die aufspritzen lassen.
1: Boah, ich... Ja, wenn man sich das so, wenn man das sich so vor Augen führt, denkt man so, wie wie krass ist das eigentlich in uns drin und auch was, also das einfach sich vor Augen zu führen, ist, glaube ich, auch voll wichtig, um zu wissen, wo treffe ich unterbewusst Entscheidungen, wo behandle ich unterbewusst Leute besser, weil ich denke, dass sie schön sind oder nicht schön sind. Und das ist, glaube ich, was, was in unseren Gott, ich Aber das ist. tue ich nicht. Ich glaube, wir können uns fast gar nicht dagegen wehren. Hm. Es ist halt irgendwie super frustrierend. Ja, ich glaube, man
2: kann das schon reflektieren und äh, darauf achten, dass man es das nicht tut. Ich hoffe. Ich <lacht> ja, versuche es. Auf jeden
1: ja. Und ich finde, hier kann man sich, glaube ich, auch äh, ganz gut den Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Welle des Feminismus klar machen. Also, wo wir gerade sind, ist, glaube ich, die dritte Welle des Feminismus, wenn ich das mal richtig äh, verstanden habe. Und die vor uns, ich weiß nicht, ob euch der Name Alice Schwarzer was sagt, das war die zweite Welle mhm. des Feminismus. Mir schon. Ähm, ja, <lacht> ja mal googeln, das ist richtig lustig. <lacht> naja, also äh. nee... Naja, geht so. Also es war halt es hat, ähm, eigentlich eine sehr, es ist eine sehr bekannte Frau, die ähm, mit dem ersten feministischen Frauenmagazin in Deutschland angefangen hat. Ach echt. Ähm, und sozusagen der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Welle des Feminismus ist, dass die zweite Welle sagt, Menschen, die Schönheitsoperationen in Anspruch nehmen, sind schlecht, denn dadurch, dass sie das gesellschaftliche Bild der Schönheit verstärken, also dasselbe annehmen und weiter nach außen tragen, ähm, machen sie es natürlich für andere Leute schwieriger, das Normal, also das normale Bild, wie Frauen aussehen, zu akzeptieren. Also ich meine, Frauen hm. haben halt hängende Brüste und ja, alte Leute ja. haben halt Falten. Ich und weiß, das ist was halt meinst, so. Ja. Und so nach dem Motto, ihr seid schuld, weil ihr es für andere Leute noch schwerer macht. Da, Und ja. im Gegensatz zu der dritten Welle des Feminismus, die sagt, ihr seid nicht schuld, weil euch die Gesellschaft halt auch genauso krass beeinflusst wie alle anderen. Und und ihr seid quasi nicht... Opfer der Gesellschaft sozusagen. Genau, und es ist nicht ähm, hm. eure Schuld, wenn ihr nicht die Kraft habt, das jeden Tag in eurem Leben ja, auszuhalten. Ja, wobei ich das
2: mit der Kraft, glaube ich, auch anders formulieren würde. Ja, das klingt wieder so, wie als wäre man irgendwie schwach, äh, wenn man das, weiß nicht, wenn man der Gesellschaft zum Opfer fällt, in Anführungsstrichen. Ich meine, das, das kommt ja auch mit super
1: vielen Nachteilen. Ja, also ist ja einfach Klar, so. Klar, ich finde
2: das halt irgendwie wieder eine sehr unfaire Darstellung, so, weißt du, wie als würdest du das aus Schwäche machen. Ähm, da gab es auch, ne, ja, da habe ich noch ganz viele andere Themen zu, die halt Frauen äh, als Schwäche zugeschrieben werden, wie zum Beispiel eben das, wo wir in der letzten Folge drüber geredet haben, dieses Nicht-Nein sagen können in bestimmten Situationen, weil es halt einfach ein großer Schritt ist. Mhm. Und das würde ich auch nicht als Schwäche der Frau irgendwie manifestieren. Also ich finde nicht, dass dass, ähm, ja, wie gesagt, dass man das dem einzelnen Individuum als Schuld zuschreiben könnte, da halt zu schwach zu sein. Also das finde ich eine falsche Ausdrucksweise. Ja, ich glaube, also man muss es anders formulieren. Ich, ja, aber ich weiß, was du meinst. Okay,
1: ich hoffe, ihr wisst es auch. Genau. genau,
2: es ist nicht als Schwäche gedacht, sondern eben als, weiß nicht, sich dem irgendwie
1: hinzugeben und zu sagen, okay, Es halt auch einfach von Anfang an in der Umgebung aufgewachsen ist, wo das normal ist. Ja, oder oder auch wenn man diese Chance gehabt hat, dann machen es
2: ja trotzdem manche Leute immer noch. Ich wollte auch noch sagen, zu der zweiten Welle des Feminismus, die kann ich auch gut nachvollziehen, also nicht Alice Schwarzer, aber jetzt diese diese Sichtweise. Ähm, Und zwar habe ich nämlich auch darüber nachgedacht bei äh, einer Freundin von mir, die sich ähm, operieren lassen möchte eventuell, da ist sie sich noch nicht ganz sicher, ähm, an der Stelle, wo ich ähnlich aussehe quasi und da habe ich dann gedacht, okay, irgendwie fände ich das so krass, wenn sie sich da operieren lässt, weil mich das auch total verunsichert, ob das bei mir denn jetzt auch falsch ist, so ob ich darüber auch nachdenken müsste, weil vorher habe ich darüber gar nicht nachgedacht und ich fand es eigentlich ganz schön bei mir, ähm, aber sie ja scheinbar nicht, also sollte ich das vielleicht ändern und das ist eigentlich sehr unfair, ihr dann quasi die Schuld zuzuschreiben. Ähm, andererseits ist es halt auch logisch, dass ich von mir, aufs, also von ihr auf mich Schlussfolgere irgendwie. Das ist ja dieses Vergleichen, was eben auch die Gesellschaft äh, immer mit uns macht oder wozu sie uns ständig anhält, uns mit anderen zu vergleichen. Ja, aber sie ist halt eigentlich nicht schuld daran, wenn ich dann halt sage oder mich davon irgendwie verunsichern lasse. Sollte sie ja trotzdem ihre Entscheidung unabhängig von mir treffen dürfen, nicht aufgrund von anderen oder weil sie Angst hat, andere zu beeinflussen, das nicht machen. Also klar, es wäre solidarisch oder so, aber es, ja ihr eigenes Wohlbefinden steht natürlich irgendwie über so einem Gedanken. Ja. ja das Zumal ich mich ja auch irgendwie selber, also mein eigenes Wohlbefinden ja eigentlich auch durch mich selbst definieren sollte
1: und nicht durch sie. Genau. Ich finde aber trotzdem, dass wir was mitnehmen können aus der, aus der zweiten Welle sozusagen. Zu sagen, ähm. Es ist wichtig zu reflektieren, welche, welchen Einfluss seine eigenen Handlungen auf andere Menschen haben können. Man soll sich damit nicht unglücklich machen, aber ja, ich aber finde, ist es ist ja, es mit, es mitdenken, was mhm. für einen Einfluss das haben kann. Also generell so als Fazit der ganzen Sache, für mhm. Einzelpersonen ist die Anspruchnahme von Schönheitsoperationen niemals problematisch. Aber es ist wichtig, sich mit der eigenen Rolle in der Gesellschaft auseinanderzusetzen und warum man das Bedürfnis nach Schönheitsoperationen hat. Und vielleicht da
2: einen Ansatzpunkt zu finden, das ähm, erstmal auf eine andere Art und Weise zu lösen. Macht also das falls so. das möglich ist, einfach ja. so andere Varianten in Erwägung zu ziehen. so. Aber ich denke, das tun auch die meisten, ja. und die
1: darüber nachdenken. Das Schlusswort ist immer die Person selbst, weil jeder ist Herr, Frau seines <lacht> eigenen Körpers. Dieser Satz ja. ist wichtig.
2: Das ist halt wirklich das Wichtigste in diesem Thema, dass man individuelle Entscheidungen einfach wirklich nicht verurteilen kann und darf. Und also auch alle anderen Leute, die dann, also falls man sich darüber Gedanken macht, da muss man dann quasi drauf scheißen. So, ihr seid immer noch diejenigen, die über euch selbst entscheiden und niemand anders darf das tun. Genau, jedoch ist das halt auch nicht das Einzige, ähm, was man bei Schönheits-OPs so beachten muss. Wir sind ja jetzt viel auf die menschlichen Themen quasi dabei eingegangen, die psychischen und physischen Dinge, die dafür eine Rolle spielen. Mhm. Es ist jedoch auch so, dass Schönheits-OPs im weiteren Sinne einen großen Einfluss auf die Tierwelt haben. Und dabei spreche ich ganz explizit von Botox. Was ist überhaupt Botox?
1: Also Botox ist ein Nervengift, das wird von einem Mikroorganismus hergestellt, von einem Bakterium, als Botulinumtoxin und das führt zu Muskelschwäche und dadurch werden halt Falten im Gesicht verhindert. Genau.
2: Also erschlaffen die Muskeln
1: dann? Ja, die Muskeln erschlaffen, genau. Ja, du hast recht gehabt, ich weiß. Wir hatten gerade eine Diskussion darüber, was das genau macht.
2: Ja, okay. Ähm, ja, Genau. ähm, Dadurch, dass Botox aber nämlich nicht synthetisch hergestellt werden kann, sondern eben von diesen Bakterien produziert wird, ist es quasi jedes Mal ein bisschen anders und muss jedes Mal überprüft werden, bevor es verwendet werden darf. Also eine so eine Charge quasi oder sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ja, kannst du so sagen. Genau, und die äh, werden nicht irgendwie, weiß ich nicht, an Menschen überprüft oder im Labor mit einem Mikroskop, sondern tatsächlich an kleinen Mäusen oder an großen Mäusen. Es müssen keine kleinen Mäuse sein. Ähm, das Schlimme dabei ist, dass dabei so ein sogenannter LD50-Test durchgeführt wird, wobei überprüft wird, ab welcher Stelle 50% der Mäuse sterben. Und dabei wird den Mäusen Botox in die Bauchhöhle initiiert. Ähm, genau und sie sterben dann halt einfach nach und nach an den Lähmungserscheinungen bis ihre Lunge halt aufhört zu arbeiten also auch ihre Lunge gelähmt ist und das kann bis zu vier Tage dauern also die Tiere leiden da Todesqualen äh, ja bis zu vier Tage lang und es sterben sterben halt einfach massenhaft Mäuse dafür also für eine Charge oder ja wenn eine. man das so sagen kann für eine Dosis Botox
1: sozusagen nein, 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 nicht für eine Dosis äh? eine Produktionseinheit. Oh, okay. Das ist was anderes, <lacht> weil in einer Produktionseinheit mehrere Dosen drin sein können. Ich weiß nicht genau, wie viele der Dro- Dosen da drin ich sind. Ich habe aber... auch
2: keine Ahnung, wie man merkt, aber genau, in dem Artikel stand, für eine Produktionseinheit Bodox sterben 100 Mäuse mindestens. Das ist halt super, super das heftig. Ist mega viel. Ähm, ich <lacht> weiß nicht, ob ich das könnte, so das mit mir vereinbaren in meinem Gewissen, dass da halt 100 Mäuse draufgegangen sind für mein, meine geglättete Falte jetzt. Äh, genau, aber Botox wird ja teilweise auch für andere Zwecke als kosmetische eingesetzt. Das stand auch nochmal in dem Artikel drin. Ja. Nur eben auch hauptsächlich für kosmetische Zwecke. Und leider ist dieser Tierversuch noch legal in Deutschland. Erstens, weil es auch keine, oder nicht in Deutschland, sondern allgemein in der EU, weil es auch noch keine Alternative gibt, um das zu überprüfen. Und weil es unter die Haut gespritzt wird und somit als Medikament gilt, auch wenn es für kosmetische Zwecke eingesetzt wird. Was ein bisschen absurd ist, weil. Ähm, keine Ahnung. Das
1: ist halt kein Medizin. Ja. Das ist halt
2: kein. Nicht meine- also nicht alles, was man sich unter die Haut spritzt, ist halt ein Medikament. so. Ähm, genau, daher kann man es halt einfach noch nicht äh, von dieser EU-Gesetzeslage heraus verbieten, da dieses Gesetz besagt, dass es quasi nur für notwendige. Zwecke für Mensch und Tier irgendwie, wenn das Mensch und Tier weiterbringt, dann darf man Tierversuche in solchem Ausmaß auch durchführen. Das tut es eigentlich nicht. Ähm, nicht. Wie gesagt, aber es wird als Medikament eben angesehen. Das ist sehr umstritten alles. Genau, ich würde mir da wünschen, genau wie viele andere Tierschutzorganisationen, dass man Botox eben wirklich auch nur einsetzt, wenn das unvermeidbar ist und eben dieser Paragraph quasi erfüllt ist, dass das zum Zwecke der Menschheit oder der Tiere ist und es wirklich einfach notwendig ist sozusagen. Und kosmetische Eingriffe ähm, ja, gelten für mich leider nicht als notwendig. Einfach.
1: Naja, ich meine, die Definition von ästhetischer Chirurgie ist ja auch ein Eingriff ohne medizinische Indikation. Und genau. also, dann ist es halt kein notwendiger Eingriff in der Art und Weise. Ah. Ähm ich würde jetzt gerne nochmal einen Moment nutzen, um so auf aktuelle Trends in Anführungszeichen der Schönheitsoperation einzugehen, weil mich das teilweise schon so ein bisschen verstört, in welche Richtung das Ganze gerade geht. Ähm, was ich vorhin gesagt habe mit ähm, die Deutsche Gesellschaft der ähm, ästhetisch-plastischen Chirurgen, ein paar Zahlen rausgebracht, so, wie der Trend so in den letzten Jahren ist. Um, und also es steigt stetig an, wie viele, also es werden immer mehr Leute, die das in Anspruch nehmen. Ich glaube, ähm, das war ja aus dem Jahr 2019 und sie meinen, mhm. ähm, von der, von 2019 ist es um 2% Prozent angestiegen. Weiß nicht, wie die Inflation. Ähm. <lacht> <lacht> Yay, guter Vergleich. <lacht> ähm, und ähm, was ich halt, die zwei Sachen, die ich super krass fand, ist, dass die ähm, gesagt haben, es kommt vermehrt vor, dass ähm, junge Frauen, mit diesen Instagram-Filtern kommen. Es gibt ja diese Instagram-Schönheitsfilter, die irgendwie die, die Haut zu so glatt machen. Und halt sagen, ich möchte gerne so aussehen, wie auf Nein. diesem instagram filterbild
2: <lacht> Bitte der mit den Hundeohren Nein. und der <lacht>
1: Schlabberzunge. <lacht> Nein. Okay. Nein, nicht der tatsächlich. Also diese, ich weiß es nicht so genau. Ich
2: der mit dem großen Mund, wo man keine Nase mehr
1: hat und so große Augen. Oh mein Gott, keine Ahnung. <lacht> da, warte. Also... Nicht lächerlich machen gerade, weil ich finde, das ist halt super. Das ist echt krass. Ich finde, das ist so das Beispiel dafür, wie Medien und ja. ähm, dieser Schönheitswahn ähm, das Mädchen und Mädchen und ihr Selbstbewusstsein beeinflussen. Das ist super, super heftig. Da muss ich jetzt auch ein kurzes Geständnis ablegen. So, ich meine, man geht
2: auch manchmal zum Friseur mit einem Bild. Von der Schauspielerin oder so. Ich bin neulich auch zum Friseur gegangen mit einem Bild von Scarlett Johans und meinte, das will ich. Ja, es hat leider nicht so geklappt. Also die Frisur, ich wollte nicht so aussehen wie sie, aber, also wäre jetzt auch nicht schlimm, aber so, ja, ist leider nichts geworden. Würde mich mal interessieren, ob das dann funktioniert mit den Schönheitsfiltern, ob die dann im Nachhinein... Mhm. Ergebnis auch haben. Nein,
1: ähm, das haben die nämlich auch oh. dazu geschrieben. Das war eine Pressemitteilung von, von dieser Gesellschaft halt, ähm, die halt gesagt haben, es ist halt nicht möglich, das so zu erreichen, weil und allein Hautunreinheiten
2: kann man doch nicht chirurgisch irgendwie beheben, oder?
1: Also es, man kann natürlich irgendwie so Leberflecken und sowas rausnehmen. Das wird bei größeren Leberflecken auch gemacht, weil das ein Krebsrisiko mit sich bringt. Ja. Aber ähm, generell ist es ist es nicht möglich, das zu erreichen, was auf diesen Bildern zu sehen ist. Und das ist halt auch... Ich finde, das demonstriert eben ganz gut, wie unrealistisch die Schönheitsideale sind und dass es es ganz gefährlich ist. Also so als Ausblick für die Zukunft möchte ich sagen, ich wünsche mir in meiner Utopie, die ich mir vorstelle für, für ein Leben, das schön und lebenswert ist, Kennst ähm, ein...
2: du dein Leben etwa nicht lebenswert?
1: Das <lacht> ja, ist ein anderes Thema, aber was diese Sache angeht, okay. ähm, dass es einfach in den Medien und in Zeitungen und in der Werbung einfach zunehmend unveränderte, ähm, normale Körper gezeigt werden. Alle Variationen von normal. Ich
2: definiere normal.
1: Ja, aber es ist ja, es ist ein Spektrum. Es ist ja... ja alles, was existiert, ist irgendwo normal und ich will mhm. einfach, dass das auch von den Filmen und Werbungen und Zeitungen gezeigt wird, weil ich glaube, das ist eine ganz große Quelle das von macht Unsicherheit aus, ja. und Unglück. Und
2: das würde schon mal den kleinen Teil der Schönheits-OPs, die durch Unsicherheit passieren, äh, daraus, dass man denkt, nur ich sehe so komisch aus und nur bei mir hängen die Brüste oder nur bei mir äh, kommen die Schamlippen vor oder so. Genau diesen kleinen Teil würde es schon mal ausgleichen, weil man da dann wüsste: Nein, ist es ist nicht nur bei mir so, sondern alle anderen oder viele, viele andere sehen ganz genauso aus. Genau. Oder ähnlich. Und leicht sehen wir sowieso alle nicht
1: aus. Genau. Und auch auf jeden Fall, dass so dieses Tabu darum, wie Frauenkörper aussehen und wie Frauenkörper normal aussehen, wie Frauenkörper altern, dass das zunehmend aufgelöst wird. Und ich glaube, gesamtgesellschaftlich müssen wir uns auch so ein bisschen davon lösen, dass Schönheit wichtig ist. Ich muss nicht schön aussehen, egal wie ich aussehe, Mhm. ich muss damit nicht schön sein. So ist es ja nicht gemeint. Weißt du, wenn ich
2: sage, ich fand halt alles davon schön, dann meine ich halt damit, dass Schönheit nicht unbedingt sich darüber definiert, dieses gesellschaftliche Bild zu erfüllen, sondern dadurch, dass sie das ausgestrahlt haben, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass sie Schönheit oder eben Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein und irgendwie diese Ruhe ausgestrahlt haben und die Fröhlichkeit, dadurch waren sie halt schön und das ähm, sollte man hauptsächlich als Schönheit definieren, finde ich. Wie die Ausstrahlung einer Person.
1: Ja, lass uns losgehen und diese Definition in der Gesellschaft verändern. (lacht)
2: Let's do it.
1: Ja. Und wir sehen uns nächstes Mal bei der nächsten Folge mit uns beziehungsweise seht ihr ihr, glaube ich, das nächste Mal Henny und Hauke. Ähm, Juhu. <lacht> und ich bin schon sehr gespannt, was sie machen. Sie haben sehr coole Sachen erzählt. Also schaltet wieder auf jeden Fall auch.
2: Genau. Bis dann. Ciao.
0: Das ist Luca. Luca spürt die Erderwärmung immer stärker.
3: Die letzten Winter konnte sie öfters genussvoll im T-Shirt in der Sonne sitzen. Aber sie sieht in den Medien immer öfter Bilder von Waldbränden in unbekanntem Ausmaß wie zuletzt in Australien, Brasilien und Brandenburg. Diese Klimaerwärmung, aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen entsteht zu einem großen Teil durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Luca weiß, dass um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wir alle unseren Energieverbrauch zum Beispiel beim Heizen reduzieren müssen. Da in Berlin viele Gewerbeeinheiten und rund 1,3 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, ist auch der Treibhausgasausstoß entsprechend hoch. Von den energiebedingten Emissionen in Höhe von 15.900 Kilotonnen macht die Fernwärme rund 3.100 Kilotonnen aus. Das sind 20 Prozent. Neben dem Kohleausstieg in der Fernwärmeversorgung ist daher auch die Reduzierung des Wärmeverbrauchs durch jeden Einzelnen wichtig. Enormes Einsparpotenzial gibt es zum Beispiel bei der richtigen Raumtemperatur. Ohne zu frieren sind in den Wohnräumen 20 Grad voll in Ordnung. Zudem kannst du durch Stoßlüften über 5 bis 10 Minuten schneller und günstiger für Frischluft sorgen. Denn anders als beim dauerhaft gekippten Fenster kühlen so die Wände nicht aus. Ebenso ein echter Bringer, alle Heizkörper in einem Raum auf die gleiche Stufe drehen und nicht mit Möbeln oder Vorhängen versperren. So können wir alle,
0: wie Luca, unseren Beitrag leisten, die Energiewende in Berlin voranzubringen. Das ist Luca. Luca spürt die Erderwärmung immer stärker. Die letzten Winter konnte sie öfters genussvoll
3: im T-Shirt in der Sonne sitzen. Aber sie sieht in den Medien immer öfter Bilder von Waldbränden in unbekanntem Ausmaß wie zuletzt in Australien, Brasilien und Brandenburg. Diese Klimaerwärmung, aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen entsteht zu einem großen Teil durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Luca weiß, dass um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wir alle unseren Energieverbrauch zum Beispiel beim Heizen reduzieren müssen. Da in Berlin viele Gewerbeeinheiten und rund 1,3 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, ist auch der Treibhausgasausstoß entsprechend hoch. Von den energiebedingten Emissionen in Höhe von 15.900 Kilotonnen macht die Fernwärme rund 3.100 Kilotonnen aus. Das sind 20 Prozent. Neben dem Kohleausstieg in der Fernwärmeversorgung ist daher auch die Reduzierung des Wärmeverbrauchs durch jeden Einzelnen wichtig. Enormes Einsparpotenzial gibt es zum Beispiel bei der richtigen Raumtemperatur. Ohne zu frieren sind in den Wohnräumen 20 Grad voll in Ordnung. Zudem kannst du durch Stoßlüften über 5 bis 10 Minuten schneller und günstiger für Frischluft sorgen. Denn anders als beim dauerhaft gekippten Fenster kühlen so die Wände nicht aus. Ebenso ein echter Bringer, alle Heizkörper in einem Raum auf die gleiche Stufe drehen und nicht mit Möbeln oder Vorhängen versperren.
0: So können wir alle, wie Luca, unseren Beitrag leisten, die Energiewende in Berlin voranzubringen. Das ist Luca. Luca spürt die Erderwärmung immer stärker. Die
3: letzten Winter konnte sie öfters genussvoll im T-Shirt in der Sonne sitzen. Aber sie sieht in den Medien immer öfter Bilder von Waldbränden in unbekanntem Ausmaß, wie zuletzt in Australien, Brasilien und Brandenburg. Diese Klimaerwärmung, aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen entsteht zu einem großen Teil durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Luca weiß, dass um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wir alle unseren Energieverbrauch zum Beispiel beim Heizen reduzieren müssen. Da in Berlin viele Gewerbeeinheiten und rund 1,3 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, ist auch der Treibhausgasausstoß entsprechend hoch. Von den energiebedingten Emissionen in Höhe von 15.900 Kilotonnen macht die Fernwärme rund 3.100 Kilotonnen aus. Das sind 20 Prozent. Neben dem Kohleausstieg in der Fernwärmeversorgung ist daher auch die Reduzierung des Wärmeverbrauchs durch jeden Einzelnen wichtig. Enormes Einsparpotenzial gibt es zum Beispiel bei der richtigen Raumtemperatur. Ohne zu frieren sind in den Wohnräumen 20 Grad voll in Ordnung. Zudem kannst du durch Stoßlüften über 5 bis 10 Minuten schneller und günstiger für Frischluft sorgen. Denn anders als beim dauerhaft gekippten Fenster kühlen so die Wände nicht aus. Ebenso ein echter Bringer, alle Heizkörper in einem Raum auf die gleiche Stufe drehen und nicht mit
0: Möbeln oder Vorhängen versperren. So können wir alle, wie Luca, unseren Beitrag leisten, die Energiewende in Berlin voranzubringen. Das ist Luca. Luca spürt die Erderwärmung immer
3: stärker. Die letzten Winter konnte sie öfters genussvoll im T-Shirt in der Sonne sitzen. Aber sie sieht in den Medien immer öfter Bilder von Waldbränden in unbekanntem Ausmaß wie zuletzt in Australien, Brasilien und Brandenburg. Diese Klimaerwärmung, aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen entsteht zu einem großen Teil durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Luca weiß, dass um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wir alle unseren Energieverbrauch zum Beispiel beim Heizen reduzieren müssen. Da in Berlin viele Gewerbeeinheiten und rund 1,3 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, ist auch der Treibhausgasausstoß entsprechend hoch. Von den energiebedingten Emissionen in Höhe von 15.900 Kilotonnen macht die Fernwärme rund 3.100 Kilotonnen aus. Das sind 20 Prozent. Neben dem Kohleausstieg in der Fernwärmeversorgung ist daher auch die Reduzierung des Wärmeverbrauchs durch jeden Einzelnen wichtig. Enormes Einsparpotenzial gibt es zum Beispiel bei der richtigen Raumtemperatur. Ohne zu frieren sind in den Wohnräumen 20 Grad voll in Ordnung. Zudem kannst du durch Stoßlüften über 5 bis 10 Minuten schneller und günstiger für Frischluft sorgen. Denn anders als beim dauerhaft gekippten Fenster kühlen so die Wände nicht aus. Ebenso ein echter Bringer, alle Heizkörper in einem Raum auf die gleiche Stufe drehen und nicht mit Möbeln oder Vorhängen versperren.
0: So können wir alle, wie Luca, unseren Beitrag leisten, die Energiewende in Berlin voranzubringen. Das ist Luca. Luca spürt die Erderwärmung immer stärker. Die letzten Winter konnte
3: sie öfters genussvoll im T-Shirt in der Sonne sitzen. Aber sie sieht in den Medien immer öfter Bilder von Waldbränden in unbekanntem Ausmaß wie zuletzt in Australien, Brasilien und Brandenburg. Diese Klimaerwärmung, aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen entsteht zu einem großen Teil durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Luca weiß, dass um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wir alle unseren Energieverbrauch zum Beispiel beim Heizen reduzieren müssen. Da in Berlin viele Gewerbeeinheiten und rund 1,3 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, ist auch der Treibhausgasausstoß entsprechend hoch. Von den energiebedingten Emissionen in Höhe von 15.900 Kilotonnen macht die Fernwärme rund 3.100 Kilotonnen aus. Das sind 20 Prozent. Neben dem Kohleausstieg in der Fernwärmeversorgung ist daher auch die Reduzierung des Wärmeverbrauchs durch jeden Einzelnen wichtig. Enormes Einsparpotenzial gibt es zum Beispiel bei der richtigen Raumtemperatur. Ohne zu frieren sind in den Wohnräumen 20 Grad voll in Ordnung. Zudem kannst du durch Stoßlüften über 5 bis 10 Minuten schneller und günstiger für Frischluft sorgen. Denn anders als beim dauerhaft gekippten Fenster kühlen so die Wände nicht aus. Ebenso ein echter Bringer, alle Heizkörper in einem Raum auf die gleiche Stufe drehen und nicht mit Möbeln oder
0: Vorhängen versperren. So können wir alle, wie Luca, unseren Beitrag leisten, die Energiewende in Berlin voranzubringen. Das ist Luca. Luca spürt die Erderwärmung immer stärker.
3: Die letzten Winter konnte sie öfters genussvoll im T-Shirt in der Sonne sitzen. Aber sie sieht in den Medien immer öfter Bilder von Waldbränden in unbekanntem Ausmaß, wie zuletzt in Australien, Brasilien und Brandenburg. Diese Klimaerwärmung, aber auch die Zunahme von Extremwetterereignissen entsteht zu einem großen Teil durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2. Luca weiß, dass um eine Klimakatastrophe zu verhindern, wir alle unseren Energieverbrauch zum Beispiel beim Heizen reduzieren müssen. Da in Berlin viele Gewerbeeinheiten und rund 1,3 Millionen Wohnungen mit Fernwärme versorgt werden, ist auch der Treibhausgasausstoß entsprechend hoch. Von den energiebedingten Emissionen in Höhe von 15.900 Kilotonnen macht die Fernwärme rund 3.100 Kilotonnen aus. Das sind 20 Prozent. Neben dem Kohleausstieg in der Fernwärmeversorgung ist daher auch die Reduzierung des Wärmeverbrauchs durch jeden Einzelnen wichtig. Enormes Einsparpotenzial gibt es zum Beispiel bei der richtigen Raumtemperatur. Ohne zu frieren sind in den Wohnräumen 20 Grad voll in Ordnung. Zudem kannst du durch Stoßlüften über 5 bis 10 Minuten schneller und günstiger für Frischluft sorgen. Denn anders als beim dauerhaft gekippten Fenster kühlen so die Wände nicht aus. Ebenso ein echter Bringer, alle Heizkörper in einem Raum auf die gleiche Stufe drehen und nicht mit Möbeln oder Vorhängen versperren. So können wir alle,
0: wie Luca, unseren Beitrag leisten, die Energiewende in Berlin voranzubringen.